0: приветствую вас уважаемые слушатели и зрители на подкасте философ с большой дороги с вами николай сакиркин и нам Тен. а сегодня мы поговорим о научной фантастике вообще мы задумали говорить о киберпанке но ну, киберпанк это очень такой с одной стороны узкий жанр с другой стороны он прям очень распространенный ну и как бы тут надо быть очень прям специалистом по этому жанру поэтому лучше нам поговорить про фантастику тем более что мы из разных поколений, и, по всей вероятности, начинали мы с, с разных вкусов предпочтений. Это будет еще в не интереснее, посмотреть у кого кто начинался, из чего, а в чем-то мы, например, схожи в вкусах. Привет, Ильна.
1: Да, всем привет. Да, тут, конечно, правильно, я как-то более такое молодое поколение, и интересы, наверное, совсем другие. Ну, наверное, где-то схожи, но, по большей части, наверное, другие уже. Но вот
0: у тебя с чего начинался интерес к фантастике?
1: У меня интерес к фантастике развивался с самого первого фильма, который я посмотрел, это «Трон», который снял Джозеф Косинский. Потому что ну, чудесная сама по себе картина, которая до сих пор остается, наверное, очень актуальной по своему визуальному повествованию. по по визуалу, в принципе, по стилистике. И вот мне прям очень нравится, я до сих пор могу пересматривать. Наверное, за всю жизнь я его уже раз 20 точно пересмотрел, просто потому что очень красивое произведение.
0: Трон вообще старый-старый или вот Трон, который был в нулевых?
1: Который 12-го года вот Трон вышел, Косинский его снял, а потом Ну, а потом он снял еще Обливиан, тоже прекрасная картина. О, Обливиан, да, это прям визуальное наслаждение, все же это там. Да, он и визуальное наслаждение, и еще это само по себе произведение, которое изначально написал Косинский, я вот помню. То есть, Трон ему предложил Дисней как-то экранизировать старый фильм, ну, сделать ремастер. А Обливиан, да, он, по-моему, сам написал, и это такой типа, его проект, который
0: он хотел реализовать очень давно. Он очень красивый. Мне вот именно стиль Обливина нравится. Это та вот фантастика, ну, эстетика, которую вот я больше всего люблю, и там сочетание такое вот как бы получается и утопия, и антиутопия. А про Трон ты, кстати, вспомнил, мы про поколение заговорили. Я же в детстве видел самый первый Трон. Ну, как, как бы он понятно дело, что он немножко под более еще старшее поколение но все равно мы же в 90-х попозже видели эти фильмы, и я его видел в «Дисней по пятницам» шоу, <coughs> рубрика была такая, показывали полнометражные фильмы, мультфильмы, киностудии Диснея. Пора моего детства. И там был трон. Для тех-то времен это тоже выглядело очень круто, потому что ну, да. я, я не помню новый трон как старый. Я помню, что вот он попадает через устройство внутрь компьютера, его прям туда-туда-туда, прям по атмам туда его как бы всасывает, и он становится цифровым. Это же было, ну как-то, вообще революционно.
1: Ну да, по сути своей, ну я так историю трона смотрел. Сам вот первый, самый первый «Трон» я уже, ну, как бы, я не могу смотреть, он очень старый. <с да, не смогу смотреть. Да, как бы оно еще слишком старое для меня. Но именно, в принципе, по визуалу, это первый фильм, который сделали на компьютере, ну, с компьютерной графикой, то он такой первопроходец был в этом жанре, тоже выглядит ну, сверхреволюционно для того времени, прям, наверное, космос какой-то.
0: А, кстати, тебе вопрос. Я чуть-чуть могу сейчас ошибаться, но знаешь ли, это какие мультфильмы анимационные были первые с полностью на компьютере сделаны? И какой полностью клип, какой группа был полностью сделан на компьютере?
1: Первый фильм, по-моему, был история игрушек от Pixar, полностью 3D-графика. А клип, ну, тоже, по-моему, Pixar, которая вот эта лампа. Тоже, по-моему, это первая. Не ну, ламп... не ошибаюсь.
0: Ну, там, да, там, лишь... ну, лампа, это не совсем клип. Лампа, это как ну, как заставка, что ли, вот так вот скажем. А прям клип, музыкальный клип был для группы Death Strands, Money for Nothing. Песня у них была такая. Там по сюжету два рабочих такие квадратных ходят и коробки переносят. И все под эту песню. Это был первый, это именно клип для группы, которую на компьютере А по мультфильмам может быть, но я, знаешь, как знаю, может быть там деление по сериалам и полнометражкам. Полностью был сериал, точно, вот могу сказать, что компьютер на канадской киностудии перезагрузку назывался. Место действия происходит в компьютере. То есть, это типа такой трон, ну, как бы, знаешь, без реальной жизни. И вот эти вот все э, существа, которые живут в компьютере, ну, так прикольные достаточно, они... Постоянно ну внутренние какие-то там с вирусами Борис, который представлю в виде там, суперзлодеев. Там. Потом иногда им приходится вступать в игру, которую в пользователь, то есть такой столб попускается на них, бам, и они оказываются героями мультфильма, то есть там сюжет в сюжете. А потом, потом э, их заказали, вот который делал графику, продолжение трансформеров было «Битвы зверей», полностью сделанное с компьютера. Ну, сейчас смотрятся они, конечно, очень кутыло, знаешь, так вот. Но по тем временам это было, конечно, очень круто. А вот по поводу киберпанка, раз мы как бы задавали тему, у тебя вот что связано с киберпанком? С чего все началось?
1: Все началось с киберпанка? Ну, может быть, что-то было раньше, но для меня это, наверное, все-таки призрак в который, э, этот, САК, который, э, как он, господи, общество, получается, Блин, как же она там синдром одиночки? Вот, yeah, вот это, наверное, да, первое для меня. Это тот фильм, который вышел самым первым, Мамору Оси в 1995 вроде. Я его посмотрел позже. Первым я смотрел именно сериалы, которые уже выходили, с которые м- с музыкой, а... и, как Ёкукано, то бишь, ну. Тут я уже познакомился и с киберпанком, и с музыкой Йока Канны, и понеслось именно по аниме м-м, киберпанку. И вот шел с Призраков в потому что он такой самый, наверное, интересный по сюжету, Это по классика. своей структуре. Ну да, можно есть... сказать, уже классика. А чем тебя зацепил-то он? Ну, «Призрак в мне, наверное, был интересен в тот момент, потому что он... Такой необычный, очень графика хорошая до сих пор. И сама история, это такая, типа, вот японская полиция, это вот э, такая классика, классика жанра японская. И она вот прям интересна по истване, И интересно смотреть, красивый такой экшен и немножечко, как его называется, комедия татиком, интересно за счет этого было.
0: Мне вот всегда интересно было, знаешь что, почему в первом самом фильме э, главная героиня с одним лицом, а потом ее сделали вот как в манге рисовали, ты не знаешь? Ну вот э, фильм, да,
1: он, э, по-моему, а мне кажется, сперва вышел фильм «Призрак доспеха» 1995-го, по-моему, не, или не, нет.
0: Мультфильм, мультфильм, да, мультфильм. Вот нет, в первой части мультфильма, она же другая, Потом в других мульти, мультфильмах, полуметражках и в сериале она же Курносая такая. А в первый самый часто не обращал внимания, у нее другое лицо. Нос немножко такое. Да,
1: у нее лицо другое. Я вот помню, что в фильмах, которые призрак в доспехах 1995 года потом его продолжение невинность, и потом вот лицо сменилось в синдроме Одиночки. И потом оно еще сильнее изменилось в «Вознесении» ну, и «Райзинг». Вот а какого года? А это после «Синдрома одиночки» где-то 2014, может, наверное, 13. 15-е. Это такой м- приквел к сериалу. Там, скажем, вообще рисовка совсем другая. Все, там все другое. сюжет, по-моему, очень да, дешевенький. и сюжет другой. И, да, сюжет дешевенький, но тоже интересный. Самый дешевенький сюжет – это вот то, что Netflix сейчас делает. Там второй сезон выходит. Это 20:45 «Синдром одиночки». Там О. прямо уже совсем все печально. Убили. Хотя...
0: Хотя, кстати, с Йохансен, с Карлетт Йохансен тоже фильм. Поскольку... Вышел не очень... Ну, как, он... Вообще вис... такой себе. Да, он такой себе. Внешне, да, он крут для... Вот так вот, визуально. Но по сюжету он слабоватый. И сама героиня тоже. Она топорно хотела казаться. Хотя, по мультфильму, она далеко не топорная. Она ведет себя, в принципе, как обычная нормальная девушка. Но она просто крутая сама по себе, в силу возможности. Но у нее нет вот этого вот...
1: Да, то, такой... что вот фильм выходил с Йохансон, он, конечно... Ну... Для новой аудитории, наверное, нормально, потому что не надо как-то вникать в эту историю, в этот сюжет, все сразу показывают, какие-то вот визуальные референсы на то, что было в первом фильме, но если смотреть первый фильм, а потом смотреть вот этот фильм, который сделали ребята с Йохансом, он уже совсем не то, и никакой такой глубины сюжетной нету, к сожалению.
0: Слушай, а вот на твой взгляд, почему, смотри, сам-то жанр киберпанка, ну, он в корню растут в Америке, да, в американской фантастике, но такого бума в американской культуре и фантастике он не получил. Ну, как, условно, мы сейчас к этому вернемся, вопросу, но все же киберпанк – это японская тема, как ни крути, потому что круче, чем они, по-моему, никто не описал этот мир. Вот как думаешь, почему? Ну, если так подумать, то
1: как бы, да, в Америку пришел киберпанк, э, как бы не, с дво, не двумя ногами ворвался, там тоже вроде они очень долго э, эту тему развивали, но, скорее всего, это из-за экономического роста, наверное, того и в Японии, они, как бы, такой, у них молодежь, панки, потому что Они выросли в это время, когда нету... Ну, страна растет, страна богатеет, общество богатеет. И о чем думает молодежь в такое время? О чем угодно, но только не о том, чтобы, не знаю, о деструктивном чем-то думает. И вот, наверное, и за счет этого сам жанр начал развиваться. Ну,
0: скорее всего, это вот такое мое мнение небольшое. Мне кажется, в Америке это могло быть связано, но, опять-таки, это что же технологически прогрессивная страна с компьютеризацией, но мне кажется там, может быть, знаешь, как ниже 70-е годы это был рост преступности в городах отдельных, да. плюс Да-да-да. вьетнамские вот ну, часть вьетнамского отчасти а вьетнамская война повлияла вот это тоже на рост преступности, и у них одновременно тоже же у них растет технологии, там компьютеризация растет космонавтика, а с другой стороны преступность в таких городах как Детройт И вот, кстати, я сейчас пришел к тому, что хотел сказать. Помнишь, ну, я не буду брать новый фильм «Робокоп», а вот... А я я про
1: «Робокопа» тоже подумал, когда «Детройт» сразу Ну, ассоциации, если брать киберпанк. Ну, для Америки, мне кажется, тут еще война в плане технологической с Японией. То, что во времена 70-80-х годов, когда киберпанк начал развиваться, он, получается, в Японии... Америка смотрела на Японию и понимала, что они проигрывают технологическую войну, что у них сейчас вернулись вояки из Вьетнама, которые с ПТСР, со всем вот этим остатком от войны. И из-за чего они вот смотрели на Японию, как на то, что они сами создали и что их уже начинают побеждать. Из-за чего они, наверное, и брали Японию. Как бы сам-то город, который в фильме... Я забыл, как он называется... Как этот фильм? Первый. робокоп ты видишь? Не, не Робокоп, который вот самый первый фильм вышел. Про киберпанк в жанре. Бегущий по лезвию? Да, Бегущий по лезвию. В нем же вот вот эти билборды с гейшами. Как бы американский город, но видно, что японская культура, она поглощает этот город. И вот, наверное, это из-за того, что... Экономический рост произошел в Японии, когда в Америке начался этот спад и рост преступности.
0: Да, кстати, там же по Филиппу Дику же тоже, ну, в фильме тоже это показано, в книге особенно отчетливо. Вот эти репликанты, они же все в основном, ну, не все, но вот кто был, вот этот у них главарь, которого играет в фильме Рудгерхауэр, они же бежали от войны, их создавали и закидывали на войну, куда не хотели, да, и они возвращались... С вот такой обидой на человека, что люди еще дольше живут, а они и так мало живут репликанты, а еще их как раз материал используют. Они то, то проститутки, там, то, ну там то клерки, то вояки. И вот как бы главный вояк. Вот это вот. Притом, кстати же, по фильму книга не разнятся. Ты не читал, нет, оригинал? Не, я не читал. Там, там сильно разница. Ну как, там по сюжету тот же герой, он охотится на репликантов но по книге... Ну, там, там по-другому сюжет достаточно развит И там, видишь, как в фильме они более человечные, кстати, репликанты. А по книге они, кстати, лишены эмпатии. Они не умеют переживать ни себе, ни другим. Это их изгубило, по сути. В фильме, наоборот, они даже показаны. Вот эти последние слова Рудга Хаура про слезы, которые под дождем пропадут. Ну, это вообще прям поэзия чистой воды. А в книге они такие, ну, как вот прям настоящие машины.
1: Да, я вот к своему стыду не смотрел вот ни первый, ни второй, получается, «Бегущий по лезвию» фильмы. Я не смотрел полноценно Вот «Матрицы», я только знаю сюжет, но полностью я даже «Матрицы» не смотрел к своему стыду. И даже брать, если то аниме», то «Акира» тоже не смотрел. Там есть еще некоторые, которые классика, но почему-то руки не дошли.
0: Анимация, возможно, слишком старая в этих фильмах, из-за ну, чего не Конечно. Это, это, это тогда был Пум, Матрица, там и вот эти все движения. Потом я помню, что они до того же приеделись в каждом фильме. Вот эти слоу-моушен стали делать. И в фильме, и в пародии, где вот эти замирания под пулями, вот эти пролеты. То просто начало Ну Да, вот говоря. этот Рапид, который да появ...
1: начал появляться в том же самом... Э- Судья дред тоже вот Рапиды, вот, ну, как бы такой стандарт-жанр, наверное, mm-hmm. они создали за счет
0: этого. Притом, кстати, про Робокопа вспомнили, вот мы тоже про поколение заговорили. Я вот помню маленькие, все наши умы будоражило два персонажа, это Терминатор и Робокоп. Ну, это начало моей школы, это как раз 90-е годы, я не помню, 91-й год, а как раз тогда выходит же в эти же примерно годы, это Робокоп выходит, и, ну, то третья часть, и вторая часть Терминатора, первая там шумела, а вторая, где был вот этот жидко и, кстати, он смотрится до сих пор очень даже свежо, я вот посмотрел недавно и смотрю, вот эта графика, ну, понятно что он, конечно, отстает по нынешним меркам, но очень-очень они так сделали это круто, и... Я даже помню, какая-то была, ну, типа, к 1 сентября, значит, там, школьная выставка э, самодеятельности, и выжигали на досках. И вот на досках везде были выжжены э, что-то, знаешь, такая смесь Терминатора и Робокопа, нечто. Вот идет вот как Робокоп, только у него лента как вот во второй части Терминатора. Я так еще подумал, думаю, наверное, нейросеть будет позавидовать такому смешению персонажей. Ну да, тут,
1: конечно, Джеймса Кемерона второй Терминатор, он прям такой очень... На многие годы. Плюс его же ремастер делали, как бы... Ну, не, не переснимали. Хотя там несколько сцен, по-моему, пересняли.
0: Там они вот. д- то, что вырезаны были за хронометража, они внесли. Да, они еще там все
1: обновили, чтобы, ну, графика выглядела хорошо, да. Из-за чего до сих пор смотреть
0: Терминатор прям
1: приятно интересно, и он такой актуальный
0: до сих пор в этом Да, он, он брутальный. А плюс еще, а про Робокопа с ним, видишь, вот э, Терминатора потом не везло по следующей части уже, а Робокопа у него не везло, первая часть-то выстрелила, при том, что полверхой он не хотел снимать этот фильм, для него показался дешевку, он сценарий выкинул, а его жена посмотрела и уговорил может, ты попробуешь, из-за что-то выйдет, и получилось что-то там прям... Потрясающе. Вторая часть провалилась. Ну, как провалилась, ну я не знаю, как в прокате, но по сюжету, да. Но третья часть тоже, типа, говорят, что она не очень... Ну, по мне, так, третья часть достаточно интересная. Потом еще, как, четвертый был, я узнал, и даже канадский сериал. Но это даже не стоит, честно говоря, рассматривать, как что-то... Um, да, Робокоп я тоже смотрел вот первый фильм, а все остальное,
1: ну, как-то и руки не доходили, и вроде как рецензии такие не самые...
0: Да, я читал, кстати, комикс э, Фрэнка Миллера, который вот э, «Темный рыцарь» по нему сняты, «Бэтмен против Супермена», э, это все вот эти истории, э, этот э, «Город грехов» Фрэнка Миллера, но у него такой нуар. И вот Робаков вторая вообще часть планировалась по его сценарию снять, но в последний момент передумали и, в общем, повыдергивали, разделили на вторую и на третью. Он достаточно, Фрэнк Миллер тогда разозлился и выпустил отдельным комиксом. И по комиксу там, кстати, все очень достаточно жестко и логически. Вот прям там, знаешь, как бы понятно. Мне знаешь, чем Робаков запомнился? Вот я как-то недавно осознал, что по сути та... Это же история о том, как человек, ну, ну, будем его называть человеком, стал личностью. Ведь до этого же он был среднестатистическим обывателем. Ну, так, неплохим, малым, в общем-то. Но, скажем так, что скажет, он делает, куда пошлют, он и будет делать. да там он, он, может быть, был бы и таким же воякой, и офисным менеджером. То есть, он безликий-то, просто хороший парень, и больше ничего, знаешь, как в старой песне. А когда с ним вот это произошло, и у него там перекрытие, Клинила воспоминания. Он же тогда только стал личностью. Он сказал, что системе нет, и в последующих фильмах он же боролся с собственной системой. Не знаешь, чем третья часть нравится? Она по сюжету, вот эта корпорация сносит дома, ну, таких сред- средних семей, в общем, ну, не то, что малым. Да, чем, трущобы
1: захватывают, это вот да, такая да. история
0: распространенная довольно. Ну, да, да, ну, что там еще интересно, там... А, получается, а мало того, что полиция зачастую не хочет в этом участвовать там, или бастует, я не помню, и они водят э, типа гвардии. <laughs> я еще шутил, Росгвардия, знаешь, всегда говорил, у них еще и форма серая, которая имеет выше возможность, чем полиция. Ну, то есть, по сути, это такие, знаешь, ну, как бы уже спецназ такой, и они же взрывают, пытаются уничтожить рабокопа, а робокоп, и ему тогда директивы уничтожают же. У него же директива была, вот и в этой третьей части ему директивы стирают в итоге. Но он же начинает бороться против системы, и в итоге полиция встает на его сторону, она с этой гвардией, с этой корпорацией борется. И там появляются японцы, кстати. Японцы и киборги японские, которые ну, в разы круче, чем сам Робокоп, соответственно. И там тоже японцы были замешаны. Ну, во-первых, какой киберпанк без японцев? А во-вторых, какие 80-е, 90-е без японцев и китайцев? И без элементов карате. Мне вот это вот понравилось. Я
1: вот пытаюсь сейчас вспомнить какой-нибудь, не знаю, фильм, аниме, который вот с примера таким же. Ну, как бы тонна таких примеров. Тоже самый «Алита», кстати. «Алита. Боевой ангел», да. да. Тоже ребята из Трущобы корпорация. Ну, 89 район или как он там, не помню особо. Есть еще вот фильм, который ребята поднимались наверх не обливия, но не помню. И, да, поднимались на город в космосе и перепрограммировали весь город. К сожалению, тоже вот не вспомню название. Это знакомое,
0: слушай, да, интересное. Да,
1: знакомое. надо вспоминать название. Но, как бы, история про ребят, которые из трущоб выходят и начинают бороться с большими корпорациями, на очень...
0: Классическая. Азиатская, я бы сказал даже. Да,
1: да, да. да. Очень много примеров таких. и ну, классика уже. А история.
0: Мне, кстати, вспомнилось в этом плане был мини-сериал «Кибергород Эда» или «Эда-800» как-то там с чем-то, когда трем заключенным, ну, таким очень талантливым преступникам предлагают скоротать до полного освобождения свои дни, дни в тюрьме. Но для этого они должны выполнять очень опасные и не всегда законные задания там, какого-то спецполиции. Им для этого надевает ошейник. Это прям потом стал тоже классика жанра. По сути, отряд самоубийцы, если так разобраться, был взят. Ты не помнишь, один там был просто такой стильный парень в красно-черной одежде, мотоцикл у него еще такой был. Один был такой, я сначала его с девушкой спутал. То есть реально. Mm-hmm.
1: Был что-то я что-то такого не помню. Может, это... Но он Даже старый. Не и один был... Наверное, он
0: слишком старый, да. Ну, как, ну, Уже не как знаю. в конце 80-х. Один был панк, но у него вместо глаз было, как монтированы такие очки. Ну, то есть, вот он прям вот как модно было в 80-х. Но он был интеллектуал при этом, был очень сильный, но всегда читал там Достоевского, Чехова. И они поделили на три цикла, где в каждой серии один из этих персонажей, они все вместе, но один из является более доминирующим. То есть, его история раскрывается... Ну, так интересно, там тоже вот эти существа, которые синтезированы между людьми, между живым и неживым, там, вот они вот таких вот и ловят, даже даже вампиров каких-то них там ловят, но он такой прикол, он прямо вот с 80-х, начиная от музыки, заканчивая стилем, но он ничего так интересный, Ну, кстати, посмотри, я потом тебе сброшу, и у них же еще был яблочное зернышко, считается классика киберпанка, но мне лично не зашло. Когда полиция, типа, там такая белокурая девушка, и робот с таким еще какой-то камеру у него и такие вот лопасти, как, знаешь, он чем-то похож на зайца. Не помнишь,
1: нет? А, этот э, Чаппи робот, наверное. Не, Чаппи Ча- это,
0: это потом американцы сняли, а это был более ранний такой. Ну, вот как-то он мне там особо не зашел. Вот, кстати, помнишь, тебе говорил про вообще, откуда появилось вот это понятие робота, как сказать, ну, как, как вторые живые люди. Помнишь, про Карла Чапика да, там... да, 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 Чапик. Да, вот он же водил, по сути, Филипп Дика, репликанты, это же есть. Они же тоже там бунтуют против людей и хотят, чтобы им сделали жизнь, как, чтобы они могли жить так же, как люди долго. Только они убивают всех людей, оставляют одного инженера... Который говорит, я ничего не могу сделать, вы убили всех практически, говорит, я один остался, ничего не могу сделать. И там, ну, там какая-то концовка такая мистическая, я ее до конца не понял, что там, в общем, уходят оттуда девушка и парень, вот эти роботы. А потом роботов почему-то как начинают как големов изображать, металлические, хотя изначально это были как вот искусственные люди. А ты не посмотрел ссылки, я тебе сбрасывал, там был эхозвод и вот эти вот примеры, Ну, не знаю, киберпанк, читать не киберпанком.
1: Нет, я не посмотрел к своему стыду. Но вот я вот вспоминаю, тут получается, к вот этой истории сейчас вот выходит очень классный такой тайтл по игре. Это Нир Атомата, то бишь, где роботы тоже, по сути своей, они обретают какое-то сознание. Ну, история, в принципе развивается то что есть как бы человечество и есть вот робот который по тихой по тихой начинает подражать людям ну и как бы тоже очень классно сейчас вот оно экранизируется как аниме был
0: это изначально игрой
1: ну сейчас аниме. красиво кстати
0: да там еще первой серии робот который за цветами ухаживает такая трогательная история. Мне понравилось, когда на мосту, помнишь, когда... там. Да, Что-то когда он
1: останавливал всех, чтобы никто не топтал, но, к
0: сожалению, да, масса он... не победила. Да, и, и, и вот этот взрыв произошел. И, ну, он даже не то, что цветы, я так понял, но ну, мне так показалось, что он вообще хотел остановить всю бойню. То есть, он как бы хотел тем объяснить, что хватит, и этим, и этим хотел показать, что он понимает-то. А не получилось в итоге. Такая вот аллюзия на то, что Ну, как бы как тяжело остановить войну и ненависть. Ну, там, конечно, они сделали очень по-японски, когда он погибает, и эта рука падает, из нее машинное масло, как кровь, течет к этому цвету, цветку, который он растил. Мне, кстати, в этом плане кажется, что японцы, знаешь, как они догнали и уже обогнали. Вот у них такая проблематика, которая, ну, как бы, знаешь, вот, ну, вот, вот, уже появился технологий. Если, например, мы ну, часто смотрим кино или про- просто там, да, там какую-то технологию обыгрываем, мы, тех, мы всегда думаем, что, как бы, как мы с этим будем жить. А они показывают, как уже, как уже после этого всего, как <laughs> не то что как Но они такое будущее недалекое. Ну, ну да. да, они ну, так
1: уже смотрят в более далекое будущее, ну, в принципе, берут то, что уже есть, и делают намного интереснее, намного лучше, реализуют потенциал всего жанра. Ну вот, в последнее время я сейчас очень увлекаюсь этим аниме, которое получается, не научная, а фантастика, и в тот же момент музыка. Это ну, такой жанр, который очень специфичный, это... Последнее, то, что я смотрел «Спой немного гармонии», очень приятная и интересная история. Фильм, по-моему, на час 30, где есть андроид, который хочет сделать одну девочку счастливой, и как-то это реализует, развивается искусственный интеллект. Его закидывают, получается, в обычную такую школу. Ну, как бы японский жанр школы, андроид и музыка. И потом еще Виви, которая... Господи, Виви, песнь флюоритового глаза, тоже очень интересная история, которая рассказывает о о том, как есть будущее, в будущем есть искусственный интеллект, который управляет этими андроидами, и такой, ну, ребят, человечество надо скосить. В итоге один ученый отправил искусственный интеллект, другой свой, в далекое-далекое прошлое за 130 лет, по-моему. И там вот история очень... На самом деле тяжело смотреть из-за того, что она очень рваная. Как бы одна серия между сериями по 10 лет промежутка да. да. И как бы смотреть тяжело, но к концу как бы история очень хорошо так развивается. И в принципе вот этот жанр очень приятно смотреть за счет музыки, потому что она хорошо дополняет визуальную часть, хорошо дополняет Визуальное поиствование, и в тот же момент, как бы, сама история интересна. Вот, очень хочу посмотреть Макрос Macros Frontier, Macross Plus, которые является классикой. Это как Мека, и мека. там, да, музыка, получается, йокана, как бы она считается ну, иди- одним из величайших авторов. В принципе музыки для аниме это ковбой бибоп, это призрак в доспехах синдром одиночка очень крутая тетка